0: Secondo appuntamento delle ricette vegetariane Lampo qui su RKC Yoga Network La ricetta di oggi è una gustosissima bruschetta ai tre colori Gli ingredienti 4 fette di caprino 4 pomodori maturi 4 fette di pane 20 olive nere 4 cucchiaini di aceto 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva e peperoncino rosso quanto basta allora sminuzzate i caprini unite olio e aceto scioglieteli al microonde per un minuto a 500 watt aggiungete i pomodori tagliati a dadini le olive snocciolate e tagliate a pezzetti e un po' di peperoncino rosso. Lasciate insaporire la salsa ancora per due minuti a 350 watt. Con la funzione grill abbrustolite le fette di pane per 7-8 minuti, quindi dopo averle disposte su un piatto versateci sopra la salsa. Buon appetito! Ed ora vi ripeto gli ingredienti di questa bruschetta ai tre colori. 4 fette di caprino, 4 pomodori maturi, 4 fette di pane, 20 olive nere, 4 cucchiai di aceto, 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, peperoncino rosso, quanto basta. Vi ricordo che potete scriverci inviando a radio yoga network, Non yoga nonyoganetwork.com chiocciolagmail.com come ho erroneamente detto in un'altra puntata eh, grazie per l'ascolto da Renzo e ci sentiamo domani con una nuova ricetta state ascoltando letteralmente radio by yoga network www.letteralmente.info nostro indirizzo di posta elettronica radio yoga network chiocciolagmail.com
1: guardiamo dove siamo, siamo qua, una volta, ad esempio quando c'erano i telefoni, quelli a muro quelli col filo, uno chiamava e diceva ciao, come stai? Poi con i telefonini è cambiata, si dice ciao, dove sei? Il videotelefonino non ha avuto successo, che ti fa vedere veramente dove sei ciao la moglie ciao dove sei? Eh, dove vuoi che sia in ufficio allora fammi la panoramica eh, no? allora il video videotelefonino non ha avuto successo invece con una gli fa cioè, tipo, dopo ti spiego ma sono in ufficio sai una pratica qui non si finisce mai con queste pratiche invece era una pratica sessuale stavo con un altro pratica sessuale, ma poi se la vogliamo mettere così, dove siamo, dove siamo? Siamo in una galassia. Io sto dicendo a diverse persone, quando vedete, mm. con i familiari no, perché ho visto che c'è gente che si è inguaiata, c'è gente che si è inguaiata con i familiari, sia non parlando che parlando, quindi fate pratica prima con gli amici lontani, poi con quelli appena conosciuti. La perfezione degli sconosciuti. Perché uno va in in vacanza, diventa subito amico? Perché con gli sconosciuti rischi meno. Ma lei va, torna sconosciuto. Quindi provate a dire queste cose. In un viaggio, in treno, così, no? Come va? Oppure dice, come va? Bene. Ultimamente stavo realizzando una cosa, no? Che... Io, te e tutti gli altri stiamo vivendo in una galassia. Fate così, una galassia. Non è poi aggiungere: non è il nome di un'azienda, non è il nome di una bar, non è il nome di un ristorante o di una città. La galassia è un contenitore. La galassia. E La nostra, quella dove noi siamo, si chiama la via Lattea, ed è la traduzione italiana di, di Galassia, che viene dal greco Gala, che vuol dire latte, sarebbe l'oceano di latte. Noi siamo in un piccolo pianeta, terra, piccolo pianeta della Galassia, Piccolissimo piccolis. Per capire che c'è il sole, ecco due o tre cose da dire, no? uh, il sole è una stella, se tu dici ma hai mai visto una stella di giorno, molti dicono di no, e invece di giorno c'è una stella che si chiama sole, sole. Quindi il Sole è una stella. Molti pensano il Sole e le stelle. Il Sole è una stella. Se prendiamo il sistema solare, il Sole è a circa 150.000 km, magari 150 milioni. Per cui la luce emanata dal Sole per arrivare sul pianeta Terra ci mette 8 minuti fa 300.000 km al secondo, ma la luce cos'è? Fotoni. Non si riesce a capire perché per portare un carico da qui a qua ci vuole un vettore, ci vuole un carro, vettore vuol dire un carro, un mezzo. E il mezzo consuma energia. Cioè un camion, un aereo, un'astronave consuma energia, poi che l'astronave in futuro gli mettono i pannelli solari, si nutre di energia solare, ma c'è un motore. Non si riesce a capire che cosa esce dal Sole, fotoni, otto minuti dopo il Sole. Per cui se uno vedesse il Sole, lo vede otto minuti dopo. Per cui quando noi vediamo sorgere il Sole, in realtà non vediamo sorgere un bel niente, è la Terra che gira, questo pianeta gira. Ma quando vediamo qualora c'è l'effetto ottico che sembra che il sole sorge, mettiamo che ci mette otto minuti per vederne metà, otto minuti, ma in realtà sono già passati otto minuti. Cioè quella luce, quella visione, quell'immagine per arrivare qua ci mette otto minuti, otto minuti, 300.000 km al secondo moltiplicato 60 secondi, moltiplicato 8, dopo uno si fa i suoi conti, no? Questo sistema solare è gigantesco, se andate a vedere degli atlanti astronomici, vedete il sole grosso così, la terra è un affarino piccolino, Giove è quasi grande come il sole in proporzione, allora c'è una stella, il sole, il sole, poi c'è Mercurio, Pare che Mercurio ha mandato il marine, insomma, ha mandato dei, delle sonde. Così, pare che lì più o meno c'è una escursione termica di 500-600 gradi tra notte e giorno. Per cui Mercurio. Una, mi pare un americano mica, che ha detto: Se andate a fare un giro su Mercurio con i vostri figli, ditegli di non portare i soldatini di piombo perché si fonderebbero subito. No? Quindi Può, cioè tu poi i soldatini di piombo su Mercurio appena atterrato già fusi, quindi Mercurio per noi col corpi così no, Venere Venere assomiglia pare come grandezza alla terra, ma anche lì c'è un'escursione diversamente da Mercurio c'è lo sbalzo notte e giorno, che pare che su Mercurio no, non c'è, su Venere pare che c'è Venere chiamata erroneamente Morning Star, la stella del mattino, ma non è una stella. Quella luce che si vede la mattina, così. Venere, non è una stella, è che riflette la luce del sole. E quindi sembra una stella, ma non lo è. Quindi Sole, Mercurio, Venere, Terra, noi siamo il terzo pianeta, più o meno grande come Venere. Poi c'è Marte, che essendo un po' più lontano dal Sole, potrebbe essere per noi abitabile. Infatti gli americani hanno escluso atterraggi su Mercurio, hanno escluso atterraggi su Venere e hanno mandato i robotini, Curiosity questi qui, che, che c'è, tre anni che c'è un robotino, robot, il cioè, robotino è un, 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 un quattro ruote, telecamere, così che sta girando, da, da due o tre anni sta girando, raccoglie informazioni su Marte, mandato dagli americani. E lì c'è tutto un programma per atterrare, per cui tra qualche anno, adesso 2014, tra qualche anno atterreranno là. Poi c'è Giove che è grandissimo, per cui se uno prendesse la Terra e la tira... Contro Giove, Giove non si sposta, la ingoia. È come prendere un sassovino, buttarlo in uno stagno, lo stagno ingoia il sasso e è fatto. Allora per capire la galassia, immaginate 130 chilometri, più o meno. no? Immaginiamo che la galassia è 130 chilometri, metti Milano-Bologna più o meno. Il sistema solare 2 mm, cioè all'interno della galassia, il sistema solare c'è cioè Sole, Mercurio, Venere, Terra, Giove, Urano, Saturno, Plutone. Che poi Plutone sembra quasi che, che sta fuori dal sistema solare. Urano, Saturno, quello che, c'è, che c'è, giri, no? Tutto questo ammasso stellare rispetto in proporzione su. Se, se la galassia è 130 km 2 mm allora ma quanto è grande la galassia? Oramai le distanze all'interno della galassia non si possono più misurare in chilometri ma in spazio-tempo, calcolando che in un secondo. Fai 300.000 km. E ripeto, sti 300.000 km quando il fotone parte, chi lo spinge? Perché va avanti, va avanti, va avanti. Hanno visto fotoni che arrivano da miliardi di anni alla velocità della luce. Quindi, per fare, adesso c'è un, un calcolo che chiamava Parsec, però è troppo complicato. Stiamo sugli anni di luce. Anni alla velocità della luce, quindi la galassia in cui noi siamo è stata calcolata più o meno che è una spirale, più o meno di 100.000, c'è chi dice 80, c'è chi dice tra gli 80 e i 100.000 anni luce, con uno spessore di 3.000 anni luce, cioè tre, per andare nello spessore, 3.000 anni, 3.000 anni alla velocità della luce. Perché se uno ha partito 3.000 anni fa alla velocità della luce senza mai fermarsi, cioè 300.000 km al secondo per 3.000 anni fa, 1.000 anni prima di Cristo, era arrivato alla fine spessore. Ma non era arrivato alla fine estensione. Perché la, l'estensione, se stiamo bassi, è 80.000 anni luce. Altri dicono 100.000. Poi c'è una bella discussione. Ma questa galassia quanti sistemi planetari ha, il bello è che a livello di scienziati c'è una forbice incredibile, quella sì pazzesca, c'è chi dice che ha 200 miliardi di sistemi planetari, 200 miliardi, e c'è chi dice che ne ha 400 miliardi, allora torniamo, 130 chilometri, questo sistema planetario, chiamato sistema solare, sistema planetario vuol dire che c'è una stella con dei pianeti che gli girano attorno, è 2 mm. Quanti, se ogni sistema stellare, planetario o tipo solare è di 2 mm, quanti 2 mm ci sono in 130 km? E abbiamo una galassia. Quante galassie ci sono? Miliardi. Allora, io vorrei invitare chi sta ascoltando in questa stanza, fuori da questa stanza, prima intanto prendi le facce perplesse di quelle di questa stanza. Adesso fate bene la faccia perplessa. Io dico, siamo alla periferia della galassia. Noi, rispetto al centro della galassia, siamo a 30.000 anni luce. In un braccio della galassia, perché essendo una spirale a braccia, è come una spirale con dei rami che vanno verso l'esterno, per così. Noi siamo in un ramo a 30.000 anni luce dal centro della galassia, per cui siamo più vicini al fuori galassia che non al dentro galassia come vibrazione, come spazio-tempo. Ma 30.000 anni, no? Cioè 30.000 anni. Poi c'è una cosa da dire, che stiamo accettando la teoria di Einstein, che la velocità massima è 30.000 anni. Cioè la velocità massima Di questi 30.000 anni di distanza è la velocità della luce. La teoria si chiama relatività perché è relativa a una costante, la costante in tutto l'universo secondo Albert Einstein è la velocità della luce, 300.000 km al secondo. E se ci fossero? Se ci fossero delle velocità superiori? Allora. Nella fisica teorica c'è chi ha azzardato due ipotesi. Qualcuno dice che c'è una velocità superiore alla luce e qualcuno ha, chi- ha chiamato wormholes, che è tradotto i buchi fatti dai vermi, in italiano scorciatoia. Per cui nei testi non lo trovo: wormholes, per paura di tradurre buchi fatti dai vermi, passaggi fatti dai vermi, chiamano wormholes. Inglese. Io dico scorciatoie. Teoricamente potrebbero esserci delle scorciatoie, per cui per andare da qui al centro della galassia ci potrebbe essere una scorciatoia in cui invece di metterci 30.000 anni alla velocità della luce ci metti 3 ore. Ma vale a trovare queste scorciatoie. Però già gli scienziati teorici cominciano ad accettare l'idea della scorciatoia. Ma la domanda allora è questa, se noi siamo alla periferia della galassia e già ci limitiamo a questo mondo che sembra grande, io quando da bambino negli anni 50, parlando delle mie vite passate sull'Himalaya dicevo, quando cresco vado torno sull'Himalaya, mi dicevano ma perché… Ma siamo negli anni 50, eh? 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960. Dicevano, ma soprattutto negli anni 50, ma perché vuoi andare in quei paesi lontani? L'India era un paese lontano. Quando arrivai in Nepal, Kathmandu, dove avevo vissuto in vita precedente, nel 1968, era aperto agli stranieri solo da 4-5 anni. Non solo era un paese lontano, ma anche chiuso agli stranieri, un regno himalayano. Oggi con gli aerei dico, ah c'è una settimana, e andiamo a Kathmandu. Allora, si c'è una settimana libera, andiamo giù a Rimini, andiamo giù a Napoli, poi c'è gente che se fa una settimana a Katmandu. Arriva, fa le foto, si compra la camicia tibetana e poi torna. Vabbè, turisti, no? Perché ci sono gli aerei che arrivano a Katmandu. Nepal, capitale del Nepal, è nella valla, cioè la Vallata del Nepal, Kathmandu, e tutto l'Himalaya. Quindi noi siamo alla periferia della galassia come pianeta, in un pianeta che sembra grande e sta diventando sempre più piccolo. Mia nonna, il massimo dove era arrivata, ed era una ricca, nobile, che ha viaggiato a Parigi. Cioè, andava ogni tot anni a comprare le scarpe, i profumi, lo champagne, a Parigi, partì ad Ascoli Piceno, tipo Marco Polo, cioè, mm. a Parigi, no? Eh, anche Marco Polo, quando raccontava dei suoi viaggi, però, questo, eh, ha girato, Cristoforo Lombo ha scoperto l'acqua calda, Cristoforo Colombo che ha scoperto un nuovo continente, che però non hanno mai detto che non era nuovo. Cristoforo Colombo ha scoperto un continente abitato e la sua scoperta è stata la rovina di quelli che lo abitavano, perché se Cristoforo Colombo non veniva mai, stavano meglio. Quindi i bambini dicono, oh, Cristoforo Colombo ha scoperto l'America, ma non ha scoperto l'America ha scoperto un continente abitato, gli hanno dato un nome, l'hanno invaso, poi la storia ognuno se la rigida come vuoi, però sembrava, oh, l'America, no? lontana, oggi il pianeta è diventato più piccolo, per cui quando qualcuno, McLuhan definì, negli anni 70, ha detto il futuro è il villaggio globale, ed è vero, perché c'è gente che non gli daresti quattro soldi è stata a Bangkok, magari per motivi sessuali, però è andata a Bangkok, poi quell'altro è andato in America, quella è andata in Giappone, oramai il pianeta è piccolo. Già si parla di turismo spaziale su Marte, ma anche quando questa razza umana avrà visitato tutto il pianeta, però secondo me visiteremo dalla Terra in fuori, perché andare dalla Terra, Venere, Mercurio, Marte, pare che l'astronave fonde, quindi viaggeremo in fuori, avremo, quando sarà esplorato Plutone, Saturno, le lune di Saturno, ci sono le lune, che no? hanno avuto i nomi greci, così. avremo esplorato due millimetri dei 130 chilometri, due millimetri. No? Allora qui… Ci sono tre libri, fatti uscire da Giorgio Cerquetti, quindi posso garantire io, c'è Ramayana, l'immortale racconto di avventura, amore e saggezza, Ramayana, ho scritto che il nostro George Lucas, che nel 2014 ha un anno più di me, due, 70 anni o 68, si è ispirato a questo, ha fatto la saga Guerre Stellari, adesso stanno facendo, eh, stanno facendo un altro film, cioè, ci ha fatto 9-10 episodi, voglio fare i cartoni animati, ha preso le idee da qua. La storia di Rama, adesso raccontiamo. Mahabharata, il più lungo e famoso poema epico della storia dell'umanità. Sono riassunti, fatti i veloci, per, perché sarebbero 100.000 versi. Sì, però la storia è interessante. Eh? Bhagavata Purana, la casa editrice Om, Om. Se non lo trovi scrivete www.cerquetti.org, qua. L'essenza dell'antica filosofia indiana. La collana che ho fatto è i grandi capolavori dell'antica letteratura indiana. Più che poemi, questi sono libri di storia che raccontano, parlano della galassia, di altre galassie, di visitatori venuti da pianeti superiori parlo di esseri che hanno già visitato la terra. C'è gente che va in Egitto, di sono stato in Egitto e ho visto le piramidi, chi l'ha fatte Gli egiziani, ma non è vero. Se l'avessero fatta gli egiziani, perché non ne hanno fatta un'altra? Poi dice, ma quando l'hanno fatta gli egiziani? 5.000 anni fa. Ma come noi siamo passati dall'età del ferro, dall'età del bronzo alle piramidi? Allora perché quelli ogni 5 anni ne fanno... Come ogni quattro anni fanno le Olimpiadi? Perché ogni quattro anni non fate le piramidi? Perché non le sanno fare. Vai là a Machu Picchu, vai in India, vai a vedere dei tempi. E come fai? Cioè, no. A Nazca quei disegni lunghi chilometri che solo dall'aereo hanno un senso, se no non... Come fai? Ci sono innumerevoli costruzioni che non sono misteriose. Sono state fatte dagli umani con un aiutino, è come gli italiani vanno in Africa e fanno l'autostrada. dice chi l'ha fatta, vedi i beduini, ma no, non l'ha fatta i beduini, c'ha i cammelli che frega l'autostrada. Arriva uno, fa l'autostrada, arriva una, una compagnia italiana e fa l'autostrada. Quindi questi libri che venivano considerati fantasie, eh, non sono fantasie. Perché non sono fantasie? perché su questi libri e altri chiamati Veda, su questi libri qua c'è la distanza tra la Terra e la Luna ed è uguale a quella della NASA, c'è la distanza tra la Terra e il Sole ed è uguale a quella della NASA. A dire la verità la differenza mi pare che sia sui 100 km, su milioni di km, cosa poi fluttano le distanze, no? 200, 200 km. Allora chi è che ha letto poi questi libri? Io ho vissuto nove anni negli Stati Uniti, quelli della NASA. Io ho incontrato molti che lavorano alla NASA. Brian O'Lee, allora in, adesso in America nel 2014 c'è una terza generazione di persone che vanno su Marte Dice ma come le persone che vanno a Marte? Sì, hanno già fatto la terza generazione per vedere i risultati, cioè prendono un, una stanza doppia di questa perché l'astronave non potrà essere il, se non il doppio di questa ci metti 10 persone e le fai vivere lì dentro 5 mesi metti il viaggio 5-6 mesi e poi fai l'esperimento fa l'esperimento di vedere com'è, com'è, che effetto fa, ma dove gliela metti questa specie di astronave? Ci sono due o tre deserti in America, poi questi dopo tot mesi escono con la tuta, lo scafano, ognuno ha un numero dietro, poi riprendono, sono quelli che riprendono, quindi questi dopo aver vissuto in tot metri quadrati devono uscire e hanno trovato un paio di posti, io li ho visitati in America, che sembra Marte, in Arizona, Utah, Arizona, Nevada, sono dei posti che, ma qua siamo dove siamo, sulla Luna, su Marte, hanno trovato questi posti, ho visto questi crateri, e questi devono camminare, devono poi eh, costruire qualcosa, cioè, stanno facendo il training, un training che allora hanno fatto è quello dell'esame del sangue, cioè praticamente la tecnologia spaziale americana si avvicina moltissimo a quello che dice la Jurveda. La Jurveda è, questi, tutti questi sono testi vedici, veda vuol dire conoscenza, dice che ogni parte del nostro corpo riflette tutto il corpo. Però se una parte è negativa influenza il resto. Quindi siamo tutte le cellule sono in interazione, le cellule sono in interazione con i sette chakra, se uno blocca il chakra del cuore, c'è cioè i chakra bassi che vanno verso il sesso, il mangiare, il dormire e difendersi, i chakra alti che vanno sull'astrazione, ah che piacere vederlo, cioè che palle vederlo, cioè, che uno dice l'opposto di quello che sente e poi la mente che si riempie di etichette e di dogmi sono italiano, sono francese, signora, signorina, ragazzo, mio figlio, mia moglie, etichette che la coscienza non riconosce, perché la coscienza, se vogliamo dargli un'etichetta ce n'è una sola, io sono, quindi è un'etichetta, non un'etichetta, detto in un italiano più accessibile, io sono uno spirito libero, quindi bisogna dire, uno, ciao caro spirito libero, ti senti libero? No, Ah, allora ti ammali. E come si fa a, a non essere ammalato? Considera l'etichetta qualcosa di esterno. Quindi, amore, e conoscenza, distacco. Ognuno, per tornare al discorso Ayurveda, medicina della NASA, che è top secret, hanno fatto esperimenti, lo diceva Brian O'Leary. Brian O'Leary è forte, perché io quando l'ho conosciuto siamo diventati amici, ma io sono scienziamato con il suo libro. Ho detto, ma che c'hai da dirmi? Perché poi per questi... Per fare tutti questi esperimenti fanno yoga, ma quello vero, meditazione, quella vera, fenomeni paranormali li studiano seriamente, scientificamente. Io avevo già incontrato Edgar Mitchell che è andato sulla Luna e storicamente, guardate, Edgar Mitchell, M-I-T-C-H-E-L-L, fece i famosi esperimenti di telepatia. Tornato sulla Terra, lascia la NASA e si mette a studiare i poteri della mente è ancora vivo, sapevo, nel 2014, avevo detto gli alieni chiaro che esistono. Io quando lo incontrai nell'89 gli regalai un libro di Bhaktivedanta Vedanta Swami Prabhupada, Is a Journey to Other Planets. Viaggio facile negli altri pianeti. In inglese ho detto sai chi sono i Deva? I Deva? Adesso poi spiego, lui non lo sapeva, gli glielo ho spiegato, poi ho visto ha fatto questo istituto Noetic Science, studi noetici, noetica è una parola greca, studi innovativi. Allora, lui ha fatto esperimenti di telepatia, Brian O'Leary invece ha fatto esperimenti sul fatto che ogni cellula del sangue riflette lo stato d'animo globale, quindi se tu tieni pensieri, emozioni negative, alcune cellule del sangue sono negative e quando i pensieri negativi sono tanti, le cellule negative sono tante quando le cellule negative sono troppe, cioè quando sono, troppi, sono troppe, quando diventano un numero non sostenibile al sistema immunitario, ti amali, È semplicissimo. No? Quindi il mantra è: voglio che ogni negatività abbandoni immediatamente il mio corpo e la mia mente. Allora ho fatto questo esperimento scientifico con alcuni, perché c'è un gruppo addestrato. Ho detto, siamo alla terza generazione nel 2014 con i dieci anni ha dovuto cambiare perché sono cose molto intense. hanno trovato una possibile astronauta e un possibile astronauta, maschio o femmina, gli hanno detto: qui dobbiamo fare un esperimento scientifico. Dovete andare a 5-10 km da, di distanza dai laboratori della NASA praticamente dovete avere per tre giorni i rapporti sessuali di ogni otto ore. Allora andò subito a comandi. E' vero, sei alla NASA e ti toccava anche questo. Sono così tutti ingegneri. Lui è ingegnere, eh? Non è dalla NASA, beh. Tutti ingegneri perché poi devi manovrare un'astronave, devi riparare, insomma, di, non prendono, non so, contabili, cioè sono tutti ingegneri. Però... Cosa dovevi fare prima di avere questi rapporti di Dovevi un attimo fare un piccolo controllino al sangue, al sangue no? e scrivere. ciao, tutta l'apparecchiatura diciamo. e poi segnare l'ora. Quegli altri che sapevano. Sono le 3 meno 5, eh? allora alle 3 loro hanno la possibilità di eh? controllare le provette. Allora avevano la provetta del sangue di lui, la provetta del sangue di lei e ogni otto ore, quando quelli avevano un rapporto sessuale, c'era una variazione nell'albergo, penso 5 stelle, beh, sono soldi, cioè, confortevole, no? Albergo marziano. La variazione che era là, era anche qua. Qual è il passaggio successivo? Che avendo, è un studio teorico ancora, avendo le provette del sangue qua, puoi monitorare, cioè monitorare vuol dire osservare costantemente la salute là. Oggi che fanno lo studio del genoma umano, anche in Italia, con 3.000, mi pare con 3.000 euro ti fanno il test del, del tuo DNA e ti dicono quale malattia potresti prendere o non prendere. Studiano i geni, i cromosomi, le proteine e ti dicono tutto. Ci cioè, sono quattro agenzie, una è a Verona, 3.000. 3.000 eh. Ultimamente un giornalista del Corriere, mi pare del Corriere della sera, è andato là, si è fatto fare i test, eh. il test e detto, tu hai la tendenza a questa malattia? Dice, eh, è vero, anche mia nonna, mia zia. Ah tu hai la tendenza, magari non viene fuori, magari viene fuori, quindi si dice, tu hai tendenza all'infarto, si vede qui, da una cosa vuol dire tendenza? Che magari viene da una discendenza genetica con la tendenza all'infarto, quindi io ti do 10 consigli, non fare le maratone di corsa, non fa caccia subaccia, cioè evita tutte quelle cose che teoricamente possono causare l'infarto. Quindi non è male. L'idea è che puoi monitorare il sangue e poi. Questo perché? Perché abbiamo un corpo bio, bio biologico, organico. Ora, qua si parla di altri esseri. gli altri esseri che abitano la galassia. Allora, in questa galassia, secondo i veda, ci sono 400.000 forme umane o umanoidi. Io le dividerei in due categorie subito. Alcune forme umane, umane cioè due braccia, due umane, umanoidi organiche Organica. Mi pare che c'è un film di fantascienza, no? Mi pare la guerra dei mondi, dove quelli poi muoiono a causa dei virus. Che questi scendono, eh, ma chi è che muore a causa dei virus? Hanno trovato adesso 100 tribù di 400 persone l'una in Amazzonia, mai entrati in contatto con l'uomo bianco. E il rischio è che l'uomo bianco gli attacca il morbillo, muoiono tutte. Loro magari hanno un'altra malattia a cui sono immuni, ci attaccano a noi, a noi. Cioè, quando due razze che sono state lontano per un sacco di tempo, nel loro patrimonio genetico hanno sviluppato che quella è vulnerabile al morbello e quell'altra ha un'altra malattia X che neanche sanno cos'è, quindi nell'incontro delle razze c'è sempre il rischio. Nell'America del nord, del centro e del sud sono stati milioni di morti causate da virus portati dagli occidentali. Poi è arrivata altri virus portati, la peste nera, altri vaiolo portati in Europa che hanno sterminato. La madre di mia madre, la mia madre di mia madre, risaliamo al 1918, prima guerra mondiale, nel 1917 mio nonno di madre, Tito, ha, ha avuto un rapporto sessuale, ha sposato una, che si chiamava Annunziata. E poi è andata a fare la guerra mondiale, la prima. Nasce una bambina, mia madre, 1917, Vincenzina, dopo un anno è diventata orfana, perché una febbre che è venuta da fuori chiamata spagnola ha ammazzato un terzo d'Europa 21, ha fatto più morti di quella che la guerra mondiale ha fatto 21 milioni di morti, poi chi, chi, chi li contava più? e poi c'è l'ignoranza c'era che, che nel corso dei secoli per combattere la, la i contagi usavano la preghiera e uno diceva ah, poi ci sono stati dei preti eh, eh, sarà in buona fede così, che mettevano fuori dalla chiesa il crocefesso e tutti andavano lì a inginocchiarsi e baciare il crocefesso quindi tutti quelli che andavano a baciare dopo che era passato il portatore del virus lo pigliavano oggi noi sorridiamo l'altro giorno ho visto che hanno portato un missionario, mi pare in Spagna così, che ha l'Ebola gli hanno fatto una, una barella di vetro, di vetro cioè è come una bara, bara barella di vetro che con una cannetta che gli manda lo sesano per evitare il contagio Per evitare il contagio. Mi pare di aver visto l'altro giorno anche sul giornale che verso il Veneto hanno trovato uno del Bangladesh che ha la lebra. Io con altri amici abbiamo un programma umanitario in India, stiamo aiutando degli orfani, diamo due orfanotrofi una scuola e aiutiamo a Rishikesh, un rebolosario, c'è la lebra. Però se uno viene a Bangladesh, in Italia c'è la lebre, riparte la lebrea, no? Poi se uno non ha sviluppato gli anticorpi, io quando sono andato a vivere negli Stati Uniti, sono stato 9 anni, per fare la green card devo fare lanti aids non ce l'ho, e poi ti fanno fare l'antitubercolosi, ce l'ho. Cioè mi hanno detto, ah ma tu sei entrato in contatto con la tubercolosi, Dico, e quindi e hai sviluppato gli anticorpi, io non me ne ho neanche accorto. Se mi facevano l'antilebra, fossi io. Ah, ma tu sei entrato in contatto con i con lebrosi, con i tubercolotici. Gli avrei detto anche con gli stupidi? No, nel senso ho sviluppato gli anticorpi. Sì, perché quello è visibile. Allora, cosa può fare uno che viene da un altro pianeta della galassia e ha un corpo organico? Eh, se è intelligente sta attento che sono più al contagio. I nostri guardiani non ce certo sono i virus, in un certo senso, perché quelli si beccherebbero i virus. Poi ci sono altri abitanti della galassia che hanno un corpo energetico. E lì allora chi ci rimette? Chi ha un corpo organico. Perché uno che ha un corpo energetico, se si avvicina a uno che ha un corpo organico, Bisogna stare attenti. Come si fa a, a incontrare un deva? Dipende, perché secondo questo testo, Mahabharata, un maestro spirituale dice, va a trovare, spesso andavano a trovare i re che chiedevano consigli, cioè i guru, maestri spirituali vuol dire guru, davano dei consigli, poi però non vivevano a corte, andavano lì ogni tanto, davano degli insegnamenti. In India magari uno incontrava cinque volte nella vita un maestro spirituale, un guru, ascoltava e metteva in pratica. Poi magari qui gli dici la stessa cosa per tre settimane di seguito e uno dice, Buh! c'è un altro stile di, 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 di apprendimento. Allora un maestro spirituale va a trovare un re e dice alla figlia del re, una ragazzetta bella ragazza di 17 anni, ti do un mantra. Se tu dici questo mantra arriva un deva, i deva sono deva, esseri di luce con un corpo energetico, questa cosa fa? Certo mantra, un giorno non sapeva che fare, era nel suo appartamento lì nel palazzo reale, non ti va a dire il mantra, arriva il deva, arriva il deva, ah, lei dice no? E lui capisce il Deva, perché i Deva sono molto intelligenti, hanno corpi energetici, un'intelligenza superiore, sono una civiltà superiore che che dura milioni di anni, miliardi di anni più avanzati di noi, e gli dice a lei, qui lo potete leggere, dice adesso ti lascio un regalo, e che regalo mi lasci? Un figlio. E lei fa, eh no, e no, un figlio no. Lui dice perché no? E eh, un figlio no perché sai io sono vergine e lui dice questa frase con me rimani vergine poi lei cosa fa? C'ha sto figlio, lo scarica lo, lo, e poi leggerete che è carna poi lui siccome era molto forte era figlio di una, di una donna umana e di un extraterrestre c'è anche nella Bibbia, i figli di Dio, i figli degli dèi, videro che le donne erano attraenti, ebbero dei figli, con c'è nella Bibbia, eh? scritto nella Bibbia. E poi quando c'è la guerra, diciamo tra i buoni e i cattivi, lui si mette con i cattivi, si mette con gli alieni cattivi, con gli umani cattivi, perché si è sentito rifiutato da sua madre. La madre l'ha un po' scaricato come ha fatto anche la madre di Mosè, che la Abbandonato ed era un incrocio. Quindi, che cosa ha fatto il Deva con la sua energia? Ha irradiato l'ovulo. Oggi, oggi, cioè in questo periodo storico, hanno dimostrato che un ovulo femminile irradiato può fare figli. Cioè, in poche parole gli spermatozoi maschili sono quasi irrilevanti, è l'ovulo la chiave di tutto e quindi irradiandolo mette in moto il processo di, di crescita. Quindi noi che stiamo qua alla periferia della galassia, eh, c'è qualcuno che ha detto che al centro della galassia c'è, c'è un buco nero, invece non c'è, c'è un centro gravitazionale che viene chiamato da questi testi, Brahma Locca, Locca, è il luogo del creatore, che non è Dio. C'è un Vangelo che viene rifiutato dalla Chiesa, il Vangelo di Giuda, che è storico, dove Gesù dice, dopo lì però non si parla né del bacio di Giuda né, la, né è il Giuda storico, ma non si parla né del bacio né della crocifissione. E gli dice, caro Giuda, dice Gesù, siamo in una specie di prigione questo universo materiale è stato costruito da una divinità minore che vive nel più alto dei cieli, Bramaloka, cieli. Qui è come se siamo in prigione. Allora qui noi su questo piccolo pianeta alla periferia della galassia, cosa possiamo capire? Oggi noi sul pianeta Terra, L'altro giorno dovevo andare a fare una conferenza a Rimini, allora stavo vedendo che hanno fatto i comuni Rimini, Riccione e Cattolica, un servizio per cui tu clicchi e ti fa vedere in tempo reale, si chiama web camera, web vuol dire rete, eh, camera, telecamera, vedi com'è la spiaggia lì, quindi vedi se c'è il sole in tempo reale, Rimini, Riccione, Cattolica, noi, in tempo reale, potremo comunicare con tutto il mondo oggi, Internet. A un livello di coscienza superiore possiamo comunicare con tutti gli abitanti del pianeta Terra, con tutti gli abitanti della galassia, con tutti gli abitanti di altre galassie. Restiamo un attimo sulla galassia. Cioè noi nel sistema solare 2 mm, stiamo nei 130 chilometri. Paragone, la galassia 130 km, Sistema Solare 2 mm in proporzione, ma stiamo sul pianeta, dai, stiamo sul pianeta. Su questo pianeta sono milioni di anni che vengono esseri di altri pianeti. Io mi chiamo in questa vita, mi hanno chiamato Giorgio, non è che mi sono chiamato io. Mi hanno chiamato Giorgio, perché la famiglia Cerquetti, che viene dalle Marche, mio nonno aveva un castello e mio nonno era forte, perché mio nonno, allora, il nonno paterno Cerquetti, mia sorella mi ha fatto vedere un documento di mio nonno, Pirlo, un documento perché lui era il capo là del tribunale di Ascoli Piceno, e in questo, tribunale, e questo documento c'è scritto Pirro Cerquetti. Professione lui scriveva Possidente, cioè proprio, eh? Possidente. Famiglia nobile, altri tempi. Era nato nel 1852. Come si fa a fare i conti? Era vecchio, vecchio cioè era avanti con gli anni. Ma i cerchetti sono abbastanza tosti, pare. Si è sposato una giovane. Lui si chiamava Pirro. il nome della galassia, guerre stellari. Pirro ha sposato uno che chiamava Iside. Pirro, Iside, fanno un figlio lo chiamano Ugo. Ugo ha un figlio, io, mi chiamo Giorgio perché avevano un castello, Castello Monastero di San Giorgio, Castel Trosino vicino a Sclipiceno. Poi mi sono informato, ma chi è questo Giorgio? Questo santo che pare che non sia mai esistito. È quello che ammazza il drago. Ma perché allora da bambino dice, ma perché esistono i draghi? In Inghilterra, è interessante, eh? Inghilterra. Ammazza il drago. Ma cos'è? fantasia? Non fantasia. Perché vogliono farci credere che i dinosauri si sono estinti dalla mattina alla sera. C'è chi il meteorite, il freddo, il ca... Ma qualcuno avrà resistito, no? Per cui San Giorgio era un eroe perché ha ammazzato un drago. Un drago, proprio i draghi come quelli che fanno i disegni bambini. Pensavano che non esistevano i dinosauri i dinosauri li hanno scoperti da poco. Non è che tu nel Settecento, nell'Ottocento parlavi di dinosauri, è da poco. Alcuni rabbini ortodossi, capi religiosi ebrei ortodossi, quando Spielberg è ebreo, con la gente lì ha fatto Jurassic Park, hanno detto che è un eretico, perché non sono mai esistiti i dinosauri, perché nella Bibbia non se ne parla. E invece questo ha ucciso il drago. Il biscione a Milano, il biscione era un serpente gigantesco. Adesso mi pare che è il simbolo anche di Canale 5, no? Il disegno del biscione col col fiore in bocca eh? l'aveva fatto la moglie di Medaille quando aveva iniziato a fare eh? Giorgio Medaille, il mio amico Giorgio Medaille. Facciamo biscione New Age, questo biscione col fiore in bocca, eh? simbolo di Canale 5. Fine il resto, Hai già fatto. ma sto biscione c'era, anche mi pare nella pianura padana, poi hanno trovato i mammuti, insomma qui su questo pianeta qualche anno fa c'erano degli uccelli di 25 metri, tipo aerei. <ride> ma non giravano solo sugli aeroporti, erano dove. parlare, c'erano animali lunghi come i tir, 22 metri. Adesso l'unico animale che più o meno ha quel tipo di stanza, la balena, 20, 22, 23 metri. Hanno trovato un polipo gigante, 24 metri, ma quello che hanno trovato, perché l'hanno pescato, dalle profondità degli abissi. Del resto, questo pianeta è tutta acqua, ma cosa c'è in fondo agli abissi dell'Atlantico, del Pacif- il Pacifico poi che è il doppio dell'Atlantico ed è non è abitato, l'oceano sono soltanto isoletta, vai a vedere i racconti di queste isolette, parlano di mostri marini, parlano di, 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 di tutto, quindi sto San Giorgio da cui ho preso il nome, è, ha ucciso il drago. Qui questi testi parlano di mostri, di mo, di mo, cioè ti immagini che arrivavano questi con le astronavi, vedevano... Un dinosauro, se il dinosauro si avvicinava troppo lo, lo squagliavano, lo no? Facevano fuori. Come noi chiamiamo, oggi non più, ma una volta c'erano le bestie feroci, ma non feroci, bestie carnivore, non feroci. Perché se uno chiama una bestia che mangia la carne feroce, allora bisogna dirgli, tu mangi la carne, allora sei un umano feroce tu. Ma non ti chiamo bestia, però sei un umano feroce. Allora, per alzare il livello di coscienza e capire noi qua a sta periferia della galassia cosa siamo stati e cosa stiamo qua a fare, potrebbe essere una vacanza, ma una vera vacanza. Eh? Uno va al mare, si mette il costume, le ciabattine, prende il sole, si mette la camicetta colorata, poi finite le vacanze, mette via i vestiti delle vacanze e torna come era prima. Allora uno dice, vado a farmi una vacanza sul pianeta terra, ma come ci vuoi andare? Col corpo invisibile? Ti vuoi incarnare? Mettiamo che uno fa l'impiegato a Milano e ha una moglie, bella donna, bell'uomo, vanno alle Hawaii. Lui si mette la camicia a fiori hawaiana, lei è un paraeo, allora sono hawaiani questi. Eh? Momentaneamente sì, lei si mette pure un fiore qui. Ballano la, la, eh? la Ula, allora eh. io sono tra le l'Hawaii, là ballano tutti. Allora lui dice, oh due hawaiani, no siamo di Milano. Ah siete di Milano? Oh, siamo andati hawaiani. No, vestiti. E il corpo è un vestito. Allora, ci sono esseri che visitano 24 ore al giorno il pianeta Terra con le astronavi, senza astronavi, perché poi cosa succede? Alcune di queste civiltà aliene si muovono con mezzi di trasporto, c'è, c'è l'astronave, poi c'è l'astronave madre, madre nel senso che è la più grande, grande come città, i Veda parlano di astronavi grandi come intere città, con 300-400 mila abitanti, dentro i giardini i fiuti, cioè la città. E poi hanno, da questa astronave escono dei Vimana, degli oggetti volanti che entrano e escono. In certi film l'hanno anche fatta abbastanza bene, no? Tipo Independence, cioè, se avete visto il film Independence Day, eh, c'è l'astronave madre, voglio dire erano i cattivi, però perché se se fai solo i buoni, no? c'è anche i cattivi. L'astronave madre, c'erano quelle piccole, guerre stellari guerre stellari di cui c'è un pianeta la morte nera un pianeta ma ci sono anche quelli che si spostano col teletrasporto quindi non hanno bisogno di mezzi di trasporto quindi cosa fanno? Prendo, cioè, se vogliono materializzare un corpo fisico, lo smaterializzano e lo rimaterializzano dall'altra parte. L'esempio, se vedete il video dove c'è Cerquetti, Ostuni e Fellini, lì c'è una storia interessante, perché Ostuni e Fellini, che erano amici, io conoscevo molto bene Lorenzo, infatti vedete nel video, io dico Lorenzo racconta, perché Sentivo che lui avrebbe lasciato presto il corpo, ma allora raccontato da me aveva un valore. Io dico di raccontare, lui si commuove nel video, ho fatto un po' un video così perché è una telecamerina di un amico, ma rende l'idea, lui si commuove quando parlo di lui, piange, si... e poi entra e racconta che ha fatto un accordo con Fellini. E Fellini che cosa fa? Muore. E poi dice, Lorenzino, il primo che muore, avvisa l'altro. siccome. Eh, lui era il maestro di Fellini ma per pudore non voleva che si sapesse perché era molto più giovane allora, parliamo di molti anni fa eh, e muore prima Fellini adesso ha lasciato il corpo anche a Ostuni quindi è un documento eh, guardate su Youtube Fellini, Cerquetti, Ostuni e io dopo gli spiego ma il fenomeno è che Ostuni torna a visitarlo e quando lui vede nel suo studio che nella poltrona dove in genere Fellini era lì, e poi dice Lorenzino, vieni, toccami. Lui tocca e sente che è solido. Tocca la camicia, la pelle. Così. E dice frasi tipo sai, tutta la vita ho girato intorno al tempio, adesso sono nel tempio, linguaggio felliniano. Io invece gli parlo di Yukteswar il guru di Paramahansa Yogananda, che invece parla un linguaggio di questi, per rassicurare Yogananda gli dice dillo a tutti. Quindi scrive questo libro che vi consiglio, Autobiografia di uno yogi, dice. Ho lasciato il corpo. Tu l'hai visto? E come no? Dice. E tu hai lasciato un po di mesi fa il corpo e io l'ho seppellito. perché. Certe volte i maestri spirituali continuano a mandare energia anche al corpo. Shirdi Baba dice, finché terrete le mie ossa, anche le mie ossa mandano buone energie, Infatti è uno dei luoghi di pellegrinaggio. Shirdi è un luogo, Shirdi Baba. C'è anche un libro che ho fatto uscire, io, si chiama La vita di Shirdi Baba, Home Edizioni. Però Yukteswar, che viveva a Puri, io sono stato a Puri, conosco bene Puri, Kara Rasha, conosco benissimo, conosco lo Swami che ci vive, Swami Yogeshwarananda. C'è un luogo lì dove si è spolto lì sotto, Samadhi, Yukteswar. Lui dice, Yogananda, torna a trovarmi, dopo 15 anni che è in America, lui torna, va lì, ma non con l'aereo, con la nave, perché allora gli aerei... 1935, 1936, lui arriva, va a trovare, lascia il corpo, fa la cerimonia, seppellisce il corpo, poi va a Bombay, Regent Hotel, Regent, c'è ancora l'albergo. Un giorno è seduto sul letto a meditare e vede sul tetto Krishna che gli fa così, ma non capisce. Una settimana dopo si gira, e vede nella stanza Shri Yukteswar, lo vede. In genere quando lui vedeva il guru non è che gli saltava addosso, fa così, si chiama Pranam, saluto, Poi dire da mantra, Om Shanti Om, Hare Krishna. Invece lui schizza dal letto, lo acchiappa e quello fa, ma che mi vuoi soffocare? E lui, Yogananda, Yogi. Yoga Ananda, ma se tu sei seppellito io, dai calmo, sono tu qua per spiegarti, adesso vivo a Irania Loka, Irania Loka è uno dei pianeti superiori, insegno lì, molti spiriti elevati cosa fanno? Dal pianeta Terra vanno a Irania Loka, ma non sono ancora fuori dall'universo materiale, a un superiore, l'oca vuol dire luogo, può essere Irania vuol dire oro, quindi roba su, Il pianeta superiore è molto elevato, dice sono lì che insegna. gli spiega l'enigma, anzi gli fa la battuta, è mica facile di trovarti, è eh? già perché se uno viene su questo pianeta col corpo astrale e cerca Giorgio Cerquetti, va l'ufficio chi l'ha visto, ufficio affetti smarriti, ufficio dispersi in un universo, dove va? Devi, devi conoscere, ognuno di noi prima aveva le impronte digitali, allora i lari si mettono i guanti, poi c'è il DNA, adesso c'è gente che anche al DNA dice ah ma non è il mio, invece è il tuo, cioè rifacciamo il test, è il tuo. Poi c'è la firma energetica, la vibrazione energetica, che è uguale per l'eternità, quella firma energetica si chiama, e molti hanno paura di quella, si chiama individualità, siamo tutti spiriti eterni unici, ognuno è unico, non uno, unico, irripetibile, diversi, anche se ci vestiamo uguale, anche se mettiamo l'uniforme, anche se cantiamo il coro della squadra, della parrocchia o della poliglia, siamo diversi, unici, irripetibili con una vibrazione che ci distingue. E Yukteshwar ritrova in un albergo, è interessato in un albergo, a Bombay, Yogananda, e gli spiega cosa sta facendo. Yogananda e se era perplesso Yogananda Oh Yogananda ha incontrato una che non mangiava mai e ha detto ma come che non mangiava è un deva, è venuto ma ha detto da oggi puoi vivere senza mangiare e vedete, in quei libri ha incontrato gente strana ha incontrato Babaji che ha 1700 anni che vive sull'Himalaya, Babaji maestro spirituale della linea di discendenza di Yogananda, però, però, quando ti vede Yuktesha, che aveva seppellito mesi prima lì, che gli dice a te questo corpo ti sembra solido, ma è un'energia che a te sembra solida e perché Yukteshwar gli ha manifestato quell'aspetto? Perché era quello familiare a lui. Se io fossi un essere disincarnato che voglio aiutare Werther, piglio l'aspetto della no, c'è una nonna morta tu, come si chiama? Gina. Ecco, sono nonna Gina Werther, ascoltami <ride> bene, fai il bravo, dai, eh. Ah, non tagina. E magari è una vestita di non ragina, cioè, no? perché altri dicono: Ah, ho fatto un'esperienza per morte, ho visto un essere di luce, è Gesù. Ma come Gesù? Ma lui si è preso con un... il no, ma chi vuoi che sia? Gesù. Altri hanno detto: no, ho avuto un'esperienza per morte, ho visto un essere di luce che mi ha detto tu, qui da qui, te ne devi andare, ma perché io voglio arrivare? Te ne devi andare, ma perché? Perché non sei pronto. Quindi noi abbiamo. Tutte le esperienze di premorte di gente che là non l'hanno voluta, là nell'altra di sono tornati e hanno detto: però, io ho detto, guai, io torno, torno, torno. Allora, anch'io ho avuto un'esperienza di premorte e ho scoperto che la fretta è cattiva consigliera, quindi io non ho né fretta di vivere, né fretta di morire, né fretta di niente. YouTube, adesso qua c'è YouTube, io parlo a YouTube, tu stai guardando me. Immagina che io avessi già lasciato il corpo e che cambia? Io vuoi sapere in che galassia sono e lascio il recapito: Galaxy Bar, <ride> eh, sono l'opposto di Vasco Rossi. Ci vedremo al Roxy Bar, toglie Roxy, ci vedremo al Galaxy Bar. E dov'è? A 30.000 anni luce c'è un baretto, si chiama Galaxy Bar. Se riesci a arrivare fin là, te da andare a mangiare gratis. C'è Brahma, il creatore che fa, siamo andati fin qua. No, no, c'è una storia perché Bhagavata Purana Bhagavatha vuol dire riassunto dei testi Purana. In un Purana c'è una storia. Dei Deva dicono a, a due ragazzi, un ragazzo e una ragazza che volevano stare insieme, cioè, Gio, volete venire a Brahma Locca? Sì, saliva, tipo quelli che dice. Vogliamo andare a ballare? Sali, va. Andiamo in discoteca. Va. Questi salgono sull'astronave. Vanno a Brahma Non stanno neanche una giornata. Brama fa. Ma state qui. Ci sono le Apsara. Qui c'è Dolce Vita. No, c'è. Che poi li riporta qua. Sono passati 60.000 anni. C'è scritto qui. Interessante. 60.000. Tu, 60.000 arriva la NASA e dice siamo a 30.000 anni di luce dal centro della galassia quindi andate e ritorno 60.000 ma loro avevano lo stesso corpo ma loro, no, ma loro cos'è? non gli è passato mica lo, e loro dice non ritrovavano più nessuno dei loro discendenti e te credo? tu immagini che sei in albergo Esci, torni dopo 60.000 anni, mila anni, ritrovi il portiere dell'albergo, ma neanche mummificato lo ritrovi. Quindi ecco, ecco la, la sfasatura, che ha a che fare con chi? Qualche scienziato ha ipotizzato che tu sali su un'astronave, torni qui, per te è passato un anno, qua sono passati 20 milioni di anni. Cioè la, è la sfasatura spazio-temporale. Quindi io consiglio a tutti quelli che come me stanno vivendo in un pianeta a Terra, alla periferia della galassia, a non essere umani feroci. Umano è feroce quando mangia gli altri animali. Abbassa il livello di coscienza, fa male alla salute, alza il livello di coscienza. Ognuno di noi è una casa i sette piani, ogni piano è un livello di coscienza, ogni piano è un vortice energetico, se la kundalini, che è l'energia che si muove a kundala, a serpente, qua su, ma chi è questo serpente che, che va da Eva? Ma quale serpente? Kundala, l'energia è chiamata serpente perché si muove come i serpenti, a onda, così, si muove così. E cosa quando sale la Kundalini dice all'emisfero destro? Ma noi siamo spiriti liberi, possiamo scegliere di fare o il bene o il male e noi prenderemo i risultati, i frutti o del bene o del male. Ecco che la storia diventa che c'è Dio che ha creato un Eden, un recinto, dove tiene degli esseri umani come animali domestici tipo zoo safari e questo essere superiore con altri esseri superiori va a vedere come c'è lo zoo safari, no? vanno a vedere le scimmie, vanno a vedere i leoni, fanno le foto, sono i ranger che controllano, la parte femminile dice, quell'albero simbolicamente è il libero arbitrio, noi possiamo decidere di mangiare i frutti della nostra scelta, nel bene o nel male, e dice l'emisfero destro, e possiamo diventare come loro, ma loro chi sono? I guardiani dell'Eden, del recinto. quando questo Dio se ne accorge, cioè se ne accorge, capito, no? Cioè, se, se arriva e se ne accorge, piglia i ranger, e dice, questi qui, buttateli fuori. E Renge chi sono? Con la corazza, la spada di fuoco. Ma chi sono? Questi? E lei ha scritto. La spada di fuoco, andate. Poi c'è la vendetta. La vendetta. Non siamo stati così bravi, ma siamo bravissimi. Mettiamo l'emisfero sinistro contro quello destro in modo che litigando in continuazione l'emisfero sinistro con quello destro loro non raggiungeranno mai l'equilibrio l'armonia la pace mentale l'energia non salirà più e litigheranno sempre con i chakra bassi quindi l'emisfero destro e la parte femminile la colpa è di Eva io da bambino sentivo dire puttana Eva no no mi fermavo ma se Adamo ed Eva erano in due, con chi faceva la puttana Eva, oh no, cazzo dici, ma, ma sì, perché è una simbologia no? è una simbologia che ti fa capire che se tu separi l'emisfero destro da quello sinistro, spacchi l'individuo, lo indebolisci, quello ragiona solo in termini di cazzo, di mangiare, di dormire e difendersi. No? Mangiare e dormire, guerra, 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 guerra. tutti contro tutti. Siamo una famiglia unita, oh, litighiamo tutte le sere, unita da che cosa? Dal litigio, discordi, ipocrisia. Invece, invece, se tu permetti all'energia del serpente di salire, arriva qua e ti fa capire. Oh, eravamo andati in vacanza alle Hawaii e ho pensato di essere un hawaiano. E poi cosa è successo? che mi hanno detto, guardi che i suoi documenti sono italiani, <ride> lei non è hawaiano, e allora eh, mi hanno rimpatriato, <ride> mi sono messo a fare hawaiano, ma rimpatriato, cioè il nostro documento è, siamo spiriti eterni, unici, ripetibili, senza inizio, senza fine, stiamo vivendo un'esperienza umana sul pianeta Terra, il visto è scaduto, devi lasciare le Hawaii, io non volevo andare via rimpatriato, cioè, che petto, no? Questa è la, è la logica, no? Quindi, quando uno non vuole morire, non vuole partire. Il viaggio allucinante, no? Tu arrivi. Quindi, quando all'ospedale dicono a uno che gli abbiamo salvato la vita, non gli ha salvato mica la vita. La vita è eterna, allora cosa gli fa? Un, un medico dice, allora, cosa gli facciamo? Ritardate la partenza. sai che dei primari i primari sono quelli bravi dei medici gli infermieri mi dicono ma sai che eh? e io dico eh, so so ah ma è così una mia amica in America ha assistito 2000 persone che morivano perché in ospedale poi muoiono pure ha detto ma io quando ero lì vicino sentivo una pace perché la morte naturale è quando l'emisfero destro e quello sinistro si riequilibrano quindi, l'eccesso di maschilismo fa sì che il maschio tratta male le donne. In questo momento nel mondo ci sono bambine, hanno calcolato che ogni giorno ci sono bambine tra gli 8 e i 12 anni che muoiono di emorragia vaginale perché sono state date come seconde, terze e quarte spose a musulmani. Eh? Donne che gli tagliano il clitoride e eh, mica gli ricresce, non è come i capelli. Quindi. Odiare la donna come porta dell'inferno, mi sono letto reso conto di quasi tutti i santi maschi, donna, inferno, figli di Satana, tentazione, inferno, Quindi odiare il corpo femminile, da cui però tutti sono attratti come le calamite, e creare dissidio tra quello che pensa e quello che sente. Allora chi è che muore in pace? Ogni tanto qualcuno gli si riequilibrano e muore in pace. Mia nonna Iside è morta in pace, ha preso la mano di mia madre e gli ha detto: Ascolta Giorgio, ha ragione lui, poi è morta, è partito. E io dicevo a mia nonna, Nonna Iside, perché mi piaceva pure il nome, quello che sei tu, io lo so quello che io so, tu ancora non lo sai, facevo trasmissioni continuate, quando mi passava davanti, siamo spiriti eterni, senza inizio, senza fine. alla fine gli è, a che bocconi si dice, gli è entrata dentro sta filosofia, all'istante della morte, quando c'è stata l'esame coscienza, la visione, la visione, panoramica della vita, quando c'è stato il re eh, se l'è rivista e ti ragione ma mia madre ci ha messo vent'anni a dirlo, con la scusa che sai se ti dicevo che la nonna ha detto che avevi ragione tu, poi magari tuo fratello o tua sorella se la prendeva, ma che prendeva? Cioè, io lo sapevo già. Quindi se uno vuole vivere in sintonia con il resto della galassia, tra il visibile e l'invisibile, in sintonia con le altre galassie deve far scorrere l'energia vitale e tenere qua equilibrato non trattare male le donne, gli animali, la terra e non trattare male l'emozione, femminile vuol dire emozione, emisfero destro è emozione, qua è il ragionamento, quanta emozione posso prendere, quello che misura è l'emisfero sinistro, l'emisfero sinistro è il bicchiere, l'acqua è l'emozione, ogni giorno devi bere, non basta avere bicchieri di cristallo, devi bere, certe volte se sei costretto bevi pure con le mani, ma se c'è il bicchiere è meglio, quindi quanta acqua devi bere per non essere disidratato, quanta acqua devi bere per stare in buona salute, il misurino, la razio, la razione, la ragione è l'emisfero sinistra, quindi cari amici della galassia, Rama Rama Hare Hare
0: Letteralmente Radio by Yoga Network www.letteralmente.info Scrivici Radio Yoga Network chiocciolagmail.com Buon ascolto!